0: Yeah. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? qué? Yeah. Es el momento de escuchar Super Canasta. Número uno en las ondas Nunca se cansan Es media hora de juego coral Y otra media para demostrar al rival Que no hay revanta. Cuidado no pises la línea Si sales a la cancha con desidia Pronto vuelves a la silla Las cosas claras, sin pelos en la lengua Lo que damos aquí no te lo venden en la tienda Big Perdinta Perdintas un arenal despazabis se mendica Camiseta y cerditán
2: Tenemos 6 grados de temperatura en la zona sur de Vitoria-Gasteiz. Pasan seis minutos de la una del mediodía en este punto de la jornada de domingo. Cogemos el balón de baloncesto aquí en Radio Vitoria. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Super Canasta. Como siempre, encantados de acompañarles en este domingo aquí en Radio Vitoria con la tertulia semanal sobre baloncesto que, como siempre, llega bastante cargadita de contenidos. Un servidor que les saluda desde Málaga, aquí en la capital de la Costa del Sol, donde en este momento luce un maravilloso sol y tenemos 16 grados de temperatura. Hoy aquí juega Vasconia muy cerquita de donde les hablo en el Martín Carpena, a partir de las 8 vuelven a entrar en acción los de Joan Peñarroya en lo que va a ser ya el último obstáculo antes de encarar el primer gran pico de la temporada con la eh, disputa de la Copa de Padalona, que eh, se jugará la próxima semana en la localidad catalana sobre ello también vamos a hablar de aquí hasta las 2 de la tarde porque en los últimos días hemos eh, puesto en marcha varias acciones para eh, invitaros ¿no? a esta cita del Olympique y estamos ya en las últimas 24 20 cuatro horas para poder participar, así que vamos a hacer una última llamada para recordarte cómo optar a esos dos abonos dobles para disfrutar in situ de ese torneo cortesía de Radio Vitoria que recordamos es patrocinador oficial de la experiencia basconia en ese torneo copero. Será un poquito más adelante porque antes eh, lo que hacemos como siempre es presentar nuestra mesa de analistas con el equipo habitual ya preparado en el estudio central de Radio Vitoria. Nacho Mendaza, Eguer ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, ya tienes sensación de, de copa, de, de cita grande, porque allí vamos a estar, allí vamos a estar en Badalona la semana que viene. No, todavía no, yo estoy, soy como
3: los equipos grandes, partido, partido. Así que primero <ríe> supercanasta, Canasta, luego Unicaja y luego ya veremos.
2: Sí, haces muy bien, haces muy bien porque eh, sería un error, pero sobre todo los que tienen que estar sobre la cancha, hablando, por ejemplo, del partido que se va a jugar en unas horas, ¿no? Ese Unicaja-Basconia, porque son dos equipos, además, que tienen eh, sus opciones ¿eh? de hacer algo bonito ahí en, en la Copa. Olga Jiménez, Segunón, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Richie? Muy buenas. Bueno, no hemos tenido este fin de semana jornada en la Liga Femenina por la disputa de los partidos de las elecciones, esas ventanas FIBA, pero sí mucho baloncesto, por ejemplo, el del pasado viernes, ese Zalguiris Vasconia, que yo no sé qué cuerpo te, te dejó a ti en particular.
1: Pues un poco de rabia, ¿no? Porque el, el equipo tuvo esa opción de, de poder llevarse la, la victoria con todo lo que le cuesta ganar fuera de casa, pero bueno, esos dos minutos un poco de, de vacío, de no poder anotar de no tener a, acierto, pues pues nos dejó un poco con cierta rabia, ¿no? Porque yo personalmente llegué a saborear un poco la victoria. Igual me anticipé en el deseo, pero un poco de rabia. Ese es eh, quizás la, el resumen.
2: Sí, yo creo que todos lo vimos bastante cerca, ¿no?, en ese sentido, porque Vasconi estaba haciendo un partido bastante consistente, pero ese apagón mortal de necesidad en los últimos eh, minutos, bueno, pues condenó a una nueva derrota fuera de casa. Sin duda, ese duelo del de Zalgirio-Arena, con un ambientazo, por cierto, tremendo allí en el pabellón de Kaunas pues eh, va a ser uno de los temas eh, fundamentales en este día. Eh, vamos a abrir, eh, de hecho, hablando de, de todo ello. Joseba Sánchez, Eguno, ¿eh? ¿qué tal? Muy buenos días. Eguno, eh, ya la maleta preparada para Badalona, está ya todo ahí. Bueno, no sé si preparada, pero ya sabiendo a ver cuántos calzoncillos meto, ropa... No, espero que haga buen tiempo, eso sí, eso no lo hemos mirado no todavía.
4: Bueno, el, el tiempo en una copa es, es relativo, siempre hace un buen es tiempo. secundario. De, depende más bien de lo que haga el Vasconia que de, que, de, que de lo que amanezca por la mañana. Y cartoncillos, como diría Manel, muchas mudas para esta para esta copa, <ríe> llevamos. por lo menos hasta como el lunes. Como mínimo
2: serían, pues eso, una, dos, tres, cuatro, cuatro mudas y, y cuidado con la celebración, no vaya a alargarse demasiado, pues eso, la quinta no estaría tampoco de, de más. De eso sabe también Sergio Vega, seguro, que tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo lo llevas en esta semana previa a la Copa que habíamos bautizado un poco como la Green Week, ¿no? la semana verde para Basconia con el partido ante los verdes de Zalgiris el viernes y el partido ante los verdes de Unicaja que tenemos esta, esta tarde a las 8?
5: Bien, 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 la verdad. Además yo mañana estaré en la gala de Gigantes del Básquet, que también me hace mucha, mucha ilusión estar por ahí, así que también que es otro momento importante para el mundo del básquet. Y con ganas de ver cuál es la respuesta por, del equipo hoy, ¿no? Porque es una jornada un poco extraña, con la Copa cinco días, con un equipo que viene de perder en, en Kaunas. en un partido correcto, aunque hay detalles. Y, y bueno, pues expectante también, ¿no? Por, por ver cuál es la respuesta del equipo ante un duelo
2: muy, muy complejo. El Unicaja es un equipo buenísimo detalles, dice Sergio Vegas, detalles que vamos a analizar, por supuesto, en este superganasta. Mi nombre es Ricardo Guerra, tenemos a Gorka Torre en la realización técnica, vamos ya con todo ese análisis, empezando como siempre con Vasconia, que insistimos, cayó el pasado viernes en el Zarguirio Arena y ojo a la tabla en Euroliga que se ha apretado muchísimo, con un colapso tremendo ahí en esa zona media, en el fregado se encuentra el Vasconia, que perdió una nueva oportunidad ¿no? de poder desmarcarse un poco de ese atasco que ahora mismo se encuentra en la, la pelea por el playoff. Así que venga, Tertulia, super Supercanasta, Radio Vitoria. Intento no, pero
4: sí que es verdad que en un partido sin acierto pues hemos competido hasta el final y hemos competido hasta los últimos segundos para ganar hasta el final y es lo que toca, o sea que cabeza fría. Y no hay más, no hay que mirar mucho mucho más allá, vamos a estar en la pelea seguro.
2: Bueno, pues eran las palabras de Joan Peñarroya en los micrófonos de Radio Vitoria tras perder en Caunas en un duelo apretado frente a Zalguiris y que se decantó al final en buena parte o en mayor parte, mejor dicho, por ese apagón en ataque de Basconia en los últimos tres minutos. Creo que fueron tres minutos 28 segundos sin anotar, y eso en un partido apretado se suele pagar ¿no? con, con la derrota, y es lo que le sucedió a Basconia en un eh, resultado que eh, ya lo hemos comentado. Estrecha las diferencias en esa zona media de la tabla, fíjense, eh, del sexto al noveno. Todos empatados a 13 triunfos y hasta cuatro equipos persiguiendo todavía con opciones. Vaya, 10 jornadas finales eh, apasionantes que nos esperan en esta fase regular de, de la Euroliga. Luego hablaremos de todo eso porque yo creo que a partir de este momento, cada domingo en Supercanasta, tendremos que echar un vistazo a los calendarios, a la clasificación, a la situación de los eh, rivales directos. Pero bueno, antes, como siempre, eh, compañeros, eh, una primera ronda de valoraciones en esa mesa de opinión de Supercanasta en la Semana Verde de que arrancó con esa derrota. 7-9, 7-5 en el Zalgirio Arena frente a Zalgiris. Venga.
5: Bueno, si queréis empiezo yo, pero yo me quedo un poco con la misma sensación que, que el otro día. Cosa que, por ejemplo, los partidos de Milán o el de Alba me parecen oportunidades perdidas. es un encuentro que, que se puede perder. Eh, aunque fuera un partido muy importante para Vasconia, eh, y que jugó para mí mejor primera parte que segunda donde la primera parte yo creo que el equipo una vez que ajustó el tema del rebote ofensivo fue bastante mejor, a mí en el segundo cuarto me gustó mucho luego sobrevivió ¿no? y llegó al tramo final en un partido que era igualado pues si lo comparamos por ejemplo con Valencia Basket que gana con un triple el último segundo sabiendo ganar ese, ese tramo eh, en, cuando ya quedan dos minutos, tres minutos tú el balón se lo tienes que dar a los jugadores más importantes del equipo que son Darius Johnson y Marcus Howard y yo creo que Marcus Howard no supo leer exactamente qué tipo de defensa le estaban haciendo ¿no? una vez que él mete aquella canasta que creo que es la última que lo anota Vasconi o la anteúltima que mete que no. es esa canasta sobre que va Luis Hayes él luego, yo creo que con la defensa del jugador norteamericano que había sido bien defendido entre comillas por el tema de las faltas eh, le obligaba a ir hacia el aro él no se encontró tan cómodo tuvo algún tiro bueno para hacer pero no acabó anotando incluso un balón que casi es pérdida y bueno no lo supo no lo supo rematar y el Zarligris teniendo menos armas que tú porque para mí tiene menos talento que tú aunque te haya ganado eh, te supo sacar el partido mm, qué pasa que claro estamos viendo y, el, y luego Nacho supo que dirá el dato no que puso ayer en Twitter la dinámica del Vasco en EuroLiga no es buena no es buena no hace hace tiempo pero da rabia porque era un partido que podías, que podías sacar, pero yo creo que de aquí tiene que sacar el equipo un aprendizaje, el propio Marcus Howard, ¿no? de cara, por ejemplo, a cuando llegue el regreso de Euroliga, que será contra la Virtus, el día 24, eh, que este tipo de oportunidades no las puedes dejar escapar, o por lo menos tienes que llegar al último tiro para intentar ganar, ¿no? y hay que encontrar mecanismos, ¿no? que igual a veces pues, es que Howard la genera y la de a otro, o que se la juegue, ¿eh? por supuesto que
3: sí, porque para mí es el que te tiene que ganar los partidos junto a Darius Thompson. Sí, yo tengo que reconocer, a mí el partido me dejó bastante pinchado, es verdad que el equipo compitió, estuvo hasta el final, yo creo que tuvo oportunidades de ganar, eh, que se recuperó de situaciones difíciles, eh, que por momentos además también fue capaz de compensar por ejemplo el tema del rebote, con un para mí un gran Stevenino, con un buen eh, Mike Kotchard también, eh, pero me sigue pareciendo a veces que el Vasconia que el peca de inocente. Eh, que probablemente es normal, me refiero, porque estamos hablando de Marcus Howard y eso son, creo que son 23 años. Cocha también es un jugador muy joven y no que es un jugador muy joven. Darius Thompson primera temporada en EuroLiga. Eh, Homes, bueno ya vimos, no. Eh, también lo, lo inmaduro a veces que está en el sentido de pedir una técnica, eh, vamos, pedir ¿Tiempo, una tiempo. técnica, pedir un tiempo <risa> muerto. La técnica se la voy a dar yo. <risa> pedir un tiempo muerto en febrero. Eh, dices, bueno, yo creo que ya. Entonces te, te a veces la sensación es de decir, jo, igual es que somos demasiado buenos en el sentido de, 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 de inocentes, ¿no? Yo creo que Zalgiris un poco la línea de lo que comentaba Sergio. Zalgiris tiene ocho balas y acierta seis dianas y tú tienes 15 balas y aciertas siete. Y yo creo que eso es algo que el equipo va a necesitar mejorar porque la fase que se acerca ahora de la temporada... Bueno, vamos yo voy a pensar que... Vamos a decir que el calentamiento, de alguna manera, ya está terminado y ahora comienzan los partidos ha habido muerte. Eh, empezando por la Copa, vamos a ver el equipo cómo, cómo funciona una situación como esa. Eh, y en los partidos de Euroliga, cada, cada día va a ser un bueno una, una final, ¿no? Con, con el tópico de siempre. Entonces, bueno, mmm, yo con respecto al tema, y no es por cargar la... No es por cargar sobre él, porque ni mucho menos, ¿no? Pero para mí es un poco lo que ejemplifica, para mí es la personalización un poco del, del concepto general. Eh, Howard, yo creo que todavía no ha, no, ha, no ha aprendido que tú en Euroliga no puedes hacer seis malos tiros en el partido. Eh, tú puedes hacer con mucho dos, para que eso no te, no te pese. En ACB igual sí, puedes hacer seis, puedes hacer siete y no pasa nada. Eh, puedo tener una jugada en la que el equipo se mata 24 segundos para hacer una defensa y... Y yo voy, y lo, y lo voy a decir así, ¿eh? y desperdicio ese ataque con un tiro a 8 metros. Eso no, si, si te confundes, si no entra, eso te penaliza muchísimo. Y lo que digo, no puedes, ahora ya en este tipo de partidos ya no puedes
4: desaprovechar balas. Yo creo que es el va a tener que lo va a tener que ir corrigiendo. No sé, yo, yo reconozco que el, la sensación, eh, terminado el partido... Fue una sensación simplemente de tristeza, de tristeza por no haber ganado es un partido que me pareció un partidazo de baloncesto entre entre dos equipos que, que tuvieron una batalla de tú a tú. Una batalla en la cual bueno, pues, pues hubo intercambio de golpes, hubo opciones para los dos equipos. Yo creo que Vasconia la tiene para ganar cuando va tres arriba y, y está atacando y, y podía haber roto el partido a falta de tres minutos. antideportiva. sí. Sí, sí, que, que sacas en un punto, me parece, de Santideportiva. Sí, está dos arriba sí. y tenías ocasión de pegar un martillazo. Eso es, ¿no? yo creo que el tu, pues tiene esa, esa, esa chance de, de romper y luego al final bueno, pues, pues hay una serie de, de jugadas. Está el mate que intenta eh, Tadas, que, que nada que reprocharle. El tío va hacia adentro, salta, va con todo, pero le ponen un taponazo. Y luego tenemos los tiros de Marcus Howard, los últimos tiros de Marcus Howard. Eh, un triple y una penetración. Que lo normal es que alguna de las dos hubiera entrado. No nos vamos a engañar. ¿eh? Eh, lo anormal es que falle las dos. Bueno, yo tristeza. Tristeza porque no creo que... Para mí es una sensación muy diferente a la del partido de Milán o al partido de Bayer o al partido de Alba de, de Berlín. ¿no? ahí es una sensación más de, de, de decir que hemos hecho hoy, por Dios. Lo otro no, es una batalla que no ganas. Bueno, pues las, las batallas además había que ver cómo estaba el Salgiri y la Arena y, bueno, pues, pues son, son partidos que se pueden perder. Lo que pasa es que, digo tristeza... Porque decís que vienen las finales, y es verdad, vienen las finales. Pero es que uno ve el calendario que tiene Vasconia por delante para terminar la Euroliga. Terrible. Y empieza a pensar que tiene que ganar cinco seguro y quizás seis para meterse en, en, en el top ocho. Y uff, uff, uf, uff, uf, uff, uff, Por eso digo tristeza, ¿no? Porque con, con todo lo que haremos este equipo. De todas formas, yo creo que, que ya es momento de decir que este Vasconia no es el Vasconia de, de diciembre. No. Estamos hablando de otro Basconia. Hemos perdido a Henry y no hemos perdido un jugador, hemos perdido una forma de jugar a baloncesto. Heidegger es un buen jugador, no tengo nada que decir de, de Heidegger, pero es que Basconia tenía dos velocidades, una con, con Thompson y otra con Henry, y ha perdido esa segunda velocidad. Ahora mismo Basconia es infinitamente más plano que lo que era, tiene muchos menos matices que los que tenían en, en diciembre. Y hay otro jugador que también te cambia el, eh, la perspectiva, que es Homes. Eh, yo no voy a decir que Basconia ha perdido a Homes, espero que vuelva al, al equipo, pero Homes te daba una... una... Una, una, una dimensión diferente a este equipo y ahora mismo Vasconia lleva por las razones que sean, jugando sin jóvenes desde, desde diciembre mm. y, y eso penaliza mucho
1: Bueno, yo creo que el reflejo también un poco de las dificultades que está teniendo el equipo en Euroliga para ganar fuera de casa ¿no? creo que son nueve derrotas de doce partidos fuera de, del West Arena y el otro día en, yo creo que un partido más competido que en otras derrotas eh, que ha acumulado Vasconia eh, eh, bueno, pues no sé si mala gestión, pero desde luego no, eh, la capacidad para cerrar un partido que tenías en tu mano, ¿no? que en ese instante tenías eh, en tu mano yo creo que tampoco nos podemos no sé si la palabra es cebar o, o hablar de si Ho si Howard toma o no toma las decisiones correctas, no olvidemos que venía de 30 puntos no en 18 minutos en ACB es cierto que es diferente y que es un poco el hombre al que hay que darle las, las bolas calientes, ¿no? Eh, y que habitualmente las mete no Estarías, estaríamos hablando de otra, de otra cosa pero pues la decepción un poco esa sensación lo que decía antes de, de rabia no, de que no entran esas bolas que tuviesen dado el partido que, y que habrían dado a, al equipo algo de, de oxígeno yo por quedarme con alguna lectura positiva yo creo que Inok estuvo bien, estuvo trabajador, eh, estuvo eh, competitivo y peleón con el, el rebote que le hacía falta al, al equipo. Quiero quedarme con algunas sensaciones de jugadores que tienen que dar ese pasito hacia adelante y bueno, pues por dar un poco es, esa, esa punta, ese punto positivo, creo que Inok hizo un, un buen partido. Y que el equipo en general hizo un buen partido con los matices que le, que le hicieron perderlo. ¿no? Pero bueno, compitió en una cancha tan complicada pero el eh, Lunar Negro sigue estando ahí, no sé en la cabeza de los jugadores cómo pesa el hecho de, de, pues de no de no saber eh, sacar victorias fuera, fuera de casa, pero esto ya no es una casualidad.
2: Bueno, pues las eh, sensaciones que nos deja, o por lo menos algunas de ellas, esa derrota eh, frente a Zalgiris en según enseguida os voy a preguntar si os parece un poco el equipo farmacia, el equipo aspirina, ibuprofeno lo que queráis, pero es una situación que ya se viene repitiendo en demasiadas ocasiones ¿no? llegar contra un rival, sobre todo fuera de casa, en casa ya conocemos que Vasconia cambia absolutamente toda su cara y que la mayoría son victorias pero fuera de casa se ha topado ya con varios equipos que llegan en muy mala dinámica a ese partido contra Basconia y el equipo Gaslistarra no es capaz de aprovechar esa situación para llevarse una victoria, eh. la última vez el pasado viernes pero antes os pregunto por ejemplo a ti Sergio, tema Daltunjo eh, podemos confirmar que no va a estar tampoco esta tarde. Es el jugador que ya estaba desactivado de cara al último partido, se encontraba con esos eh, problemas eh, físicos y no va a regresar al roster para enfrentarse al Unicaja de Málaga. Él ya disputó algunos eh, minutos el pasado viernes frente al Zalgiris. Es evidente que no es el mismo Dalton Gómez que en el mes de diciembre que en el arranque de, de temporada, como bien ha apuntado eh, Joseba Cabezas. Pero la pregunta es la siguiente. Desconocemos los detalles de esas dolencias, Sergio, pero ¿Es un jugador recuperable para los objetivos importantes, para las rotaciones en los partidos importantes de Basconia? Debe serlo,
5: yo creo que sí, ¿eh? yo creo que tiene ese talento para mostrarlo A mí me parece el otro jugador diferente como Marcus Howard, ¿no? me refiero a esos libres, jugadores que te generan puntos donde no lo hay ya habíamos comentado en el mes de enero los pocos tiros de dos que estaba haciendo, que era un jugador que nos había llamado la atención porque era un cuatro capaz de echar el balón al suelo y penetrar, ir contra cualquiera para buscar un mate. Eh, pues yo tengo el recuerdo del día del Madrid eh, que juega varias suspensiones a la media vuelta, la canasta que le mete a Tavares en ACB, el mate que le hace al F, o sea, es un jugador que tenía esos momentos. ¿no? Y él se ha limitado ahora a convertirse en simplemente un jugador que lanza de tres y cuando lanza de tres dependes solo de tu porcentaje y no está bien. Y no está bien. Yo creo que el tema de pedir un tiempo muerto, un jugador que ya ha jugado en Europa, te demuestra que no está. Y de hecho el cambio es automático porque es un jugador que no está en el partido. Es así. Eh, y yo creo que lo que hay que intentar es que este jugador reaccione y, y funcione. Porque tiene un talento descomunal y para mí es, eh, cuanto talento, mejor que Costello, por ejemplo. Eh. Lo que pasa es que Costello está demostrando todos los días y jóvenes y no. Tiene que recuperarse y lo necesita el equipo. Yo no sé si es cuestión física, yo no sé si es cuestión mental, yo no sé si es que le están cogiendo el truco y él también, pues no se ve tampoco, o estás en esa fase ¿no? en la que tienes que encontrar soluciones dentro de las respuestas que te ha dado el, el equipo rival. Pero lo
2: necesita el Vasconia, eh, porque además sin Henry necesitas un jugador diferente. Lo del tiempo muerto, compañeros, el resto os parece significativo del momento también que vive Dalton Gómez, ¿no? de eh, Quizás eh, esa caliencia ahora mismo que tiene de concentración máxima en un partido, la que requiere no un partido de Euroliga como como fue el del pasado eh, viernes, también es complicado no para un jugador que arrastra esos problemas físicos, no sé si crónicos pero sí que le están trayendo de cabeza esta, esta temporada, ya no por el hecho de la mera lesión porque es que eh, sales, paras un par de semanas, luego regresas eh, te tienes que poner al ritmo, luego eh, te vuelve a pasar, en fin, eh, es una situación delicada no para, para un jugador, eso yo creo que también es comprensible.
3: Sí, yo creo que es muy difícil, precisamente por eso que comentas tú, no por la falta de continuidad, porque hoy juegas, mañana no, ahora sí, esto hoy descanso, hoy me pruebo pero no juego, y es difícil, y es difícil mantener la atención y la concentración, y me refiero a estar centrado no de alguna manera, pues porque tienes muchos estímulos, y muchos de ellos desagradables, que te... ...que te distorsionan la atención y yo creo que para mí el, el, ese detalle que puede parecer una abogada... ...para mí sí que es significativo, de que, bueno, que hay algo no está bien, me refiero... ...y lo ha comentado Sergio, este jugador ya ha jugado en Europa, jugó en Italia... ...es verdad que viene ahora de la G League, pero lleva jugando aquí... O sea, ...ese tipo de cosas, vamos a decir, que te salen cuando estás en automático... Eh, ...y no estás en el sitio en el momento con, el, con la atención o con el, la concentración... ...o tú no estás cómodo en el lugar en el que estás... Y te sale, pues lo, lo que te digo, la, tu memoria automática y a él le sale eso. Entonces dices, bueno, aquí para mí es, ya te digo, un signo, una señal de que ahí, vamos, que, joder, es, es obvio también ¿no? por el juego, pero de que no está, no está fino y coincido, es un jugador que yo creo que, que es algo, que es diferencial en el sentido que te aporta una dimensión, es un jugador que si está bien es difícil de parar, me refiero, es también muy joven y obviamente no le puedes pedir que esté consistente todos los días, pero es una pena, un poco lo que decía antes Joseba, ¿no? La tristeza, es, joder, es que si estuviera, es una lástima. Yo creo que, sinceramente, creo que son los problemas físicos lo que le están lo que le están reventando, porque desde que tiene esa, esa ausencia, esa ausencia durante unos cuantos partidos, no hemos visto al, al mismo Homes Entonces, bueno, confiar en que esos problemas físicos los vaya superando, que él también vaya encontrando un poquito, bueno, que se vaya acostumbrando a esa incomodidad y que, y que Vasconia recupere a, un, a, a este jugador, ¿no? Porque al final es un poco la, el efecto dominó. Cuando algo te falta... ...tienes que sobreexplotar otro tipo de cosas... ...y vamos a decir que el equilibrio se rompe.
1: Bueno, está claro que su cabeza está... ...no sé si en lo físico tampoco tenemos datos suficientes... ...y es complicado también valorar, ¿eh? Sin, sin datos suficientes, pero sí que da la sensación... ¿no? ...de que él físicamente no está bien... ...que, que tiene la cabeza a mil pensando en, en dos mil cosas que la falta de confianza en su tiro, pues por, puesto que es un jugador que además basa también su juego en el, en el acierto, la ha perdido, pero probablemente porque su cabeza no esté centrada ni en el juego, ni en su rol, y sí quizás más pensando en lo que le dará un poco el cuerpo y el físico para aguantar el tiempo que Peñarroya eh, considere. ¿no? Lo del tiempo muerto yo creo que es bastante sintomático de que bueno, pues de que el jugador tiene la cabeza a mil. Y, y de que yo creo que necesita un, o un reposo, algo de tranquilidad y sobre todo algo de confianza en la mejora de su, de su físico, que no sabemos hasta qué punto y en qué porcentaje está está para jugar y cuántos minutos está para jugar.
2: Bueno, Joseba ya ha dado su opinión sobre Gómez sobre y a Joseba le voy a preguntar para cerrar un poco el tema del partido de Zarguiris, aunque enseguida vamos a ir con las consecuencias clasificatorias ¿no? que nos deja no solo este encuentro, sino también el resto de, de la jornada, pero eh, dos cosas, el ambientazo que vivimos en el Zarguirio Arena, que pudimos trasladar a través de los micrófonos de Radio Vitoria, y luego Joseba, el tema de los eh, 2.000 estonios, que yo no sé si fueron 2.000, si fueron 1.000 o fueron 300, pero me da igual que fueran 15 los que fueran los que se recorriesen 600-700 kilómetros para ver a Cochal y para ver a, a Sander Rayeste. Es sin duda una de las grandes anécdotas de la temporada, esta.
4: Es una anécdota maravillosa, de verdad. ¿eh? Ver el ambiente que hubo en Kaunas el otro día te reconcilia con el baloncesto. Porque es un ambiente además de, de, de apoyo máximo a tu equipo, pero de, con una deportividad y con una... Es decir, nada todo lo contrario a lo que se veía en Grecia en otras épocas o lo que se ha podido ver también en Turquía en alguna época. No, es un ambiente sano de baloncesto con un pabellón volcado... Y lo de los estonios se eh, oían por la... por la O sea, vea, cada vez que Vasconía anotaba una canasta, se les, oía, se les oía. Y si era
2: Cochar o Rayeste, eh, ya se caía el pabellón, casi.
4: Sí, sobre todo Cochar, entiendo.
2: <risa> Oye, por cierto, Nacho, no peleé lo de tu camiseta, eh porque luego hubo un, una pequeña incursión nocturna, vamos a decir, por la zona vieja de, de Kaunas, y ahí estaban los estonios, pero no soltaban las camisetas, eh no, no hubo manera.
3: Bueno, pues se une a la decepción del partido, pero, pero bueno, seremos positivos y miraremos con con buenos ojos lo que tenemos por delante. Sé que habrá oportunidades Tenían... para que eh, sea compensado.
2: Tenían una, una camiseta además conmemorativa que se habían currado, o sea, llevaban tiempo eh, preparando este partido eh, con la foto de Rayeste la, la foto de Cochas lógicamente el partido, la fecha, etcétera Bueno, la verdad es que estuvo bien. Estuvo bien eh, ver cómo un país entero está volcado con dos jugadores de Basconia, Aunque eso sí, se tienen que aprender, la mayoría de ellos, que Basconia no es el nombre de nuestra ciudad. Es decir, el el año que viene no van a ir a Basconia, van a ir a Vitoria-Gasteiz, ¿eh? que es algo que tuve que aclarar en más de una ocasión en esas conversaciones nocturnas que os comento. Igual fruto también de, de la noche, ¿eh? que ellos también se, se despistan un poco. ¿Qué diría eh? uno y qué entendería lo otro?
1: <risa> Oye, Richie, el alcohol y el tabaco se permiten o no? ¿O está un el poco... alcohol sí, el tabaco sí. no. Ah, el tabaco, no. ¿no, había, ¿No hubo épocas o partidos donde aquello era un desastre? Eh, ¿Te refieres humo a... en el pabellón? Pues sí, bueno,
2: como? ahora sí que está prohibido. Ah, Yo desde luego no vi a nadie fumar. En Belgrado es donde hay Grado? más problema sí, con sí. este tema Sí, sí. bueno, sí. problema Y seguramente esté prohibido pero claro, allí, allí como que pasarán un poquito De, de las normas, pero sí En Davidio Arena todos sabemos que está Permitido el consumo de alcohol eh, Pero bueno, es un tema que ellos Es una alternativa más de, de ocio Claro, eh, mucha gente me decía ¿A dónde vamos nosotros aquí en Kaunas, Con menos 4 grados o menos 5 En pleno invierno a las 8 de la tarde A los bares no podemos ir Por lo tanto la alternativa de ocio es el, el el baloncesto y así, y así se lo toman en, en cierta manera. Bueno, cambiamos de tema, que no queremos meternos en jardines, compañeros. Hablaba no antes. más? No sí. Le pregunta por nosotros. Bueno, si le ¿eh?
1: pregunta por nada más.
2: Si fuera por vosotros estaríamos hablando de esto mucho más, ¿verdad? Bueno, eh, hablaba antes de equipo Aspirina, Vasconia, eh, en cierta manera, ¿no? Porque ya son demasiados partidos, ¿no? Tengo aquí apuntados unos cuantos, seguramente me deje alguno, Alba de Berlín, Asbel Villerben, Panatinaikos, Milán, Bayern de Múnich, Jalguiris, el último, y seguramente hay ahí alguno más. Todos ellos, rivales que llegaban en muy malas dinámicas para enfrentarse eh, a Vasconia y que han sacado la victoria contra el conjunto Gastistarra. Esto ya no es una casualidad.
3: Bueno, volvemos igual un poco también a esos patrones ¿no? que hablamos a principio de temporada, de que Vasconia empezaba mal los partidos, que perdía los primeros cuartos, que hemos vuelto un poco a esa, a esa dinamica, dinámica también. Eh, y Yo creo que no es casualidad. Yo creo que hay determinado tipo de partidos que Vasconia no termina de, de encajarlos bien en su... Bueno, en su juego, en su en la manera de afrontarlos o lo que sea. Mm, pero creo también que es un... Bueno, viene un poco... Está ligado a lo que comentaba al principio, ¿no? Yo creo que es un equipo todavía verde. Tiene, una, tiene un potencial tremendo y tiene sí. cuando dispara, dispara con obús. Pero todavía la puntería la, la está afinando. Y yo creo que es una cuestión de tiempo. Pues es que claro, la temporada va tan rápida y pasan tantas cosas en tan poco tiempo que parece que es todo como mucho más... Pero es que han pasado cuatro meses. Luego, este yo... trabajando eh, junto cuatro meses nada más. O el tema
5: de lo de Henry, ¿eh? Es que de verdad que no que olvidar, es que Henry era el que te ponía el partido en defensa, el jugador veterano, ¿no? Que Peñarroya insistió mucho al, al inicio de temporada, nos falta alguien veterano eh, que agarre los partidos, que un tiempo muerto tal, que te solucione una jugada, que te saque una falta, y Henry tenía eso. Y ya no está. Entonces, es que para mí, ¿quién tenía mejor tripleta que Howard, Henry y Darius Thompson? ¿El EFES? ¿Mónaco con lo hizo Zocobo James? ¿Barça igual? ¿Barça, pero distinta, no? Menos sí, sí, distinta. ¿Y el Maccabi con Lorenzo blani Y con mis dudas. Me refiero, estabas en la élite. ¿Heidegger es un buen jugador? Sí, pero pues sí hay que adaptar. Heidegger hubiese un buen fichaje para llegar en octubre, pero claro, es que nos hemos acostumbrado a un jugador muy diferente que te permitía incluso jugar los tres juntos, eh, que atrás te sacaba de muchos problemas, que si Darius tenía un partido más gris, él aparecía, si Howard no estaba, jugando a la vez... Eh, y para mí yo creo que es el, el gran debe eso sí, la del Alba y la de Milán para mí son de categoría diferente yo creo que la del Alba es una oportunidad perdida tremenda que venía con aquel partido de Granada en el que descansan cuatro jugadores que creo que no, no, no se hizo bien y el Vasconi se conectó al partido en el último cuarto y no le dio para ganar y luego para mí la de Milán me dio rabia porque Milán no tenía juego para ganarte para mí Zalgiris sí tiene juego y tiene un corazón para ganarte son las dos que yo metería en un poco en el listado de oportunidades perdidas ¿no? para Vasconi para
4: bueno, hablabas de todas formas de cómo se queda la Euroliga eh, y porque es cierto además que después de esta última jornada Valencia de, definitivamente ha entrado en la pomada y, y ahora mismo eh, está todo absolutamente abierto Vasconia, eh, lo decía antes en la presentación va a tener que ganar eh, mínimo cinco, quizás seis partidos para, para estar dentro pero hay una serie de partidos que le pueden ayudar a Vasconia eh, me estoy refiriendo fundamentalmente a tres estoy hablando de Valencia, estoy hablando de... de eh, Maccabi y estoy hablando de Bolonia. Son tres equipos que si tú les ganas evidentemente no solo les ganas sino que les ganas dos veces y en cualquier empate eh, te, te permite sacar la cabeza, que yo creo que va a haber empates para entrar al, al, al playoff eh, por eso ayer el otro día cuando gana Valencia es un mazazo sí es un mazazo, pero bueno es un mazazo relativo porque si Valencia te gana en casa, bueno pues ya está eh, no, no vamos a pensar en meternos si no somos capaces de ganar en casa a Valencia pero si nosotros ganamos a Valencia que nos acompañe Valencia en esta, en esta aventura no es malo, porque llevas al lado a alguien que en un empate te lleva arriba. Eh, te pasa lo mismo con Bolonia y te pasa lo mismo con Macapi. Entonces, ahora mismo hay tres finales, que son esos tres partidos que digo, y a partir de ahí hay que ganar otros dos. Mm. Otros dos mínimo ah. y... y... Y alguno más. Sí, bueno.
2: ha abierto, Joseba un poquito este debate de, del calendario, que lo tenía yo aquí un poco para finalizar no este primer bloque antes de meternos en lo que es el partido de esta tarde. Bueno, diez jornadas, ese colapso en la zona media con cuatro equipos empatados a 13 victorias, otros tantos por detrás echando el aliento. Y el eh, calendario para Vasconia, cinco partidos en casa y cinco partidos fuera de casa. Y una peculiaridad, tres de los últimos cuatro partidos de la fase regular van a ser en el huesa Eso es bueno, porque Vasconia está muy fuerte en el huesa pero eso también puede traernos una connotación negativa si no se mejora afuera. Es decir, si en los partidos que tiene que jugar lejos de Gasteiz, antes de ese rush finalísimo, no consigue triunfos, pues va a llegar muy forzado ¿no? a esas últimas jornadas del Arena. Sí, que además tu última jornada es
3: en Atenas, en el Pireo, contra Olympiacos, Bueno, pues sí, tienes que ir yo creo que un poco con los deberes hechos. Pero bueno, no lo sé. La verdad es que es, es verdad es que a mí me cuesta mucho imaginarme o, sea, o, o ver el escenario a tan, a tan largo plazo también es cierto que a veces se nos olvida que el calendario de Vasconia efectivamente es difícil, pero el del resto también. Es el del Valencia es muy duro ¿eh? El de Maccabi tampoco es tan fácil eh, Bueno mmm, El del fs ¿eh? Es fs fs como pierda
5: con el Madrid, que veremos cuando juegan ese partido. Pero claro, el fs,
3: fs lo ves yo creo, por, yo por lo menos lo veo de otra manera porque le ves que tiene potencial, y dices, no, le toca a Madrid y, Barça", y dices es que puedo ganar los dos o sea, porque son todos sí. de igual, igual. Si tú vas al calendario de, yo qué sé, de Maccabi y dices, Maccabi tiene que ir a Barcelona, por ejemplo, dices, bueno, pues igual le cuesta un poquito más, ¿no? Pero es, yo, sinceramente, igual peco de optimista. pero Yo creo que con 18 este año se entra. Y un buen un buen averas o una, un buen cruce no, de empates. El viernes ¿sí? no
5: perdiste la verás, por ejemplo. Por ejemplo. Es un detalle. Con la Virtus, pues también sería interesante. Hombre, si lo sacas ya es otro, otro nivel, ¿no? Eh, yo creo que te pensamos que va a sacar los cinco lo que tienes que llegar para mí a las últimas cuatro porque Sene tiene de tres en casa muy vivo dependiendo de ti mismo y ahí es donde tienes además sí. creo que es el sándwich de equipos eliminados con el Fenerbahce en medio y luego ir al Pira a jugártelo a ver, esto nos garantiza claro, es que lo estamos viendo con los ojos de diciembre si lo vemos con los ojos de septiembre todos hubiéramos sí. firmado estar así sí, claro sí. es que nos hemos acostumbrado y bien hecho ¿eh? porque el equipo nos lo ha demostrado a, a estar en este en este contexto y es el año en el que incluso hasta eso la virtud, si tú le ganas el próximo día te la has quitado en medio por ejemplo ¿no? sí. o sea que hay que pensarlo así
2: bueno, pues vamos a ver, vamos a ver eh, si, bueno, pues este clima, esta sensación que tenemos ahora de cierta frustración por la pérdida de colchón, ¿eh? Porque todos, eh, yo coincido con lo que acaba de comentar Sergio, hubiésemos firmado, ¿eh? A principio de temporada estar en estas tesituras, estar Bien, y en noviembre, en la ¿eh? Pero es que, es que cerra, cerramos el año eh, con líderes, ¿no? Eh, sí, estamos sí. arriba del todo, o sea, casi, casi, por, por el partido que se pierde en Berlín, si se hubiese ganado hubiese sido campeón de invierno el Vasconia. El Entonces, bueno, pues ha habido ahí una pérdida de colchón que eh, no sé si ha alterado en cierta manera el plan Kauna. 2023, que está por ahí eh, todavía vigente, pero que eh, quizás ya no haya tanta fe en que se pueda producir, aunque hay que seguir eh, eh, percutiendo. La Euroliga, recordamos que queda aparcada hasta dentro de 12 días para Basconia porque hay eh, ahora parón por las, eh, la disputa de las copas de las diferentes competiciones, así que la próxima cita será el 24 de febrero a las 8 y media en el Sega Arena, Virtuos de Bolonia Basconia en otro partido importantísimo. Tenemos eh, 22 minutos para alcanzar las 2 de la tarde, dejamos a un lado la Euroliga y hablamos de la Liga CB aquí en Supercanasta. jornada de la número 20 en la Liga ACB ya en marcha, ayer eh, con la disputa de cuatro partidos, el Bilbao Basket 90, Granada 73, el Fuenlabrada 71, Zaragoza 85, el Girona 93, Obradoiro 76 y el Betis 67, Juventud 71. Recordamos que el Tenerife Manresa se va a jugar más adelante el 29 de febrero porque hoy los Canarios juegan la final de la Intercontinental ante el conjunto brasileño del Sao Paulo. Tenemos un eh, partido ahora mismo en juego, ya muy decantado en el Palau Blaugrana, tercer cuarto Barcelona 53, Breogan 33 y por la tarde valencia Vázquez gran Canaria a las 5, un muy buen partido de baloncesto. El UCAM, murcia real Madrid a las 6 y media, otro gran partido, pero sin duda el choque de la jornada por el momento que viven ambos equipos. Porque los dos clubes podemos decir que han recuperado la ilusión esta temporada, tanto Unicaja como Basconia, que se enfrentan a las 8 aquí en el Martín Carpena. Bueno, pues eh, compañeros, estamos ante un gran partido de baloncesto, con mucho morbo y con muchos alicientes. Uno de los mejores partidos que se
5: puede ver en la, en la CB, ¿no? Eh, yo creo que Unicaja, pese a la baja de Lima, se ha recompuesto bien, es un equipo que vuelve a la Copa, que va a llevar mucha gente también a Badalona, que tiene un estilo reconocible, con un juego muy eléctrico desde, desde fuera, que ha cambiado a mejor ¿eh? de lo que vimos en Vitoria, que nos dejó un primer cuarto prodigioso, lo que pasa es que fue en septiembre, ¿no? Queda muy lejos ese, ese partido... Y es un partido trampa, ¿no? Porque los dos van a estar un poco guardándose. Recordemos que Única jugará un día antes, que siempre piensas en no tener lesiones, hay gente que va recuperando piezas y es peligroso. Yo quiero ver cómo se lo toma el grupo, que a mí eso es lo más, lo más interesante y lo más llamativo, ¿no? Depende cómo se lo tomen, pues veremos una respuesta a otra, pero no es descabellado pensar que la zona puede perder aquí porque es que Carpena es muy difícil ganar.
3: Yo creo que es uno de los mejores partidos que puedes ver, para el espectador sobre todo también neutral, porque son dos equipos que juegan muy alegre, juegan a muchos puntos, yo creo que tiene un estilo, pues bueno, voy a, no sé si llamarlo moderno, no pero me refiero con... bueno, mirando muy poco atrás, no o, o guardando muy pocas cosas, entonces aparentemente eh, puede ser un buen espectáculo. Sí que es verdad que todo el condicionante que hay ahora mismo eh, con respecto a la inmediatez de, de la Copa, pues vamos a ver unicaja también, con los problemas de Brizuela, de... ...de Barreiros, si reserva, si no reserva... ...Basconia va a prescindir de Gómez. ...bueno... Eh, ...yo creo que puede estar bien... ...pero tampoco descartemos que pueda ser un partido un poco raro.
4: De todas formas yo creo que es un partido muy importante para la cabeza... ...después de perder en Kaunas ...y con la Copa en el horizonte... ...yo creo que perder contra Unicaja haría daño... ...entonces... Eh, ...estoy seguro de que Basconia no va a tomarse este partido... ...como si fuese un partido más... ...yo creo que, que lo va a tomar como, un, como lo que es... Como, una, ...como un partido muy importante... ...porque además yo creo que es el partido que te permite ya olvidarte de mirar hacia atrás y de pensar solamente en ser cabeza de serie. Eh, o sea, ser cabeza de serie me refiero de, 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 de intentar ser primero o segundo en, en Liga CB. Porque si ganas a Unicaja ya le sacas dos partidos que creo que es el único equipo ahora mismo que nos puede bajar en un momento determinado de, esos, de esas cuatro primeras posiciones. Te olvidas de eso y empiezas a pensar en ser primero o segundo.
1: Bueno, no olvidemos... Que ganar el Carpena está caro, ¿no? Y que además creo que el equipo de Navarro no pierde en el Carpena desde el 9 de octubre, que cayó frente al, al Real Madrid, que vienen de ganar en Málaga... Vienen de perder la pasada jornada frente a Gran Canaria eh, fuera, pero que ganaron a Valencia y arrasaron con un marcador extraordinario y con un gran eh, Darío Brizuela 102 que tiene una pareja de bases que yo creo que también le dan esa alegría y esa amenaza constante, Carter, Perry, vamos a ver si Brizuela eh, está o no, dependiendo de cómo esté ese esguince de... De, de tobillo y que, bueno, pues que, que de alguna manera tienen estilos parecidos, con es un juego muy, muy vertical eh, eh, en el exterior, pero vamos, que el equipo va a Málaga y lo que eh, tenga que hacer le va a costar muchísimo sudor. ¿eh? O sea, ganar en el Carpena no va a ser fácil, pero sí que entiendo que tiene que ser un poco eh, el, el partido clave y el partido llave para entrar bien luego a la, a la Copa ¿no? que el equipo se sienta cómodo, que recupere sensaciones vamos a ver si hay jugadores que pueden dar otro pasito más, lástima que Gómez eh, se reserve entiendo que Peñarroya lo quiera, lo quiera reservar para la Copa pero y quizás por, por sus problemas físicos ¿no? pero podría haber sido un buen partido para que se pudiera eh, reivindicar y a mí me parece que nos retrotraemos a aquellos duelos magníficos de, pues, de los dos equipos que eran un poco la alternativa al Real Madrid y al Barça y que animaron tanto la competencia Competición doméstica años atrás, ¿no? Me alegra mucho por Ivonne Navarro, creo que le ha dado también ese estilo propio y ha recobrado un poco la ilusión en el Carpena después de años muy, muy complicados en Málaga.
2: Uh -huh. Un Unicaja que, por cierto, llega más descansado que Vasconia que porque sí que está disputando eh, competición europea, pero su duelo ante Galatasaray del pasado miércoles quedó aplazado por las eh, consecuencias del terremoto en Turquía y, y Siria, por tanto han tenido toda la semana, ¿no? Para preparar este duelo y para recuperar a los lesionados, ¿eh? Porque hablabais de Jonathan Marreiro, un Jonathan Marreiro que ya estuvo en el roster frente a Gran Canaria el pasado fin de semana, no jugó, pero que parece que sí que va a llegar a este partido eh, una vez superados esos problemas eh, musculares, y un poquito más difícil, aunque no está del todo descartado, es eh, Darío Brizuela. Como bien has comentado, un esguince de tobillo contra Gran Canaria, aunque ya está entrenando con el grupo, ya es cuestión de Ivo Navarro si le quiere forzar o no al jugador Equipuzcoano eh, una caja de Málaga, que en efecto solo ha perdido un partido en casa en Liga y otro en Champions solo dos encuentros en el Carpena en los que ha caído el equipo del renacido Unicaja de Málaga Venga, que tenemos unos cuantos minutos por delante y también algunos eh, contenidos para completar este super canasta, madre mía cómo vuela el tiempo eh, cuando se está a gusto, eh, hablando sobre lo que nos gusta, que es el eh, baloncesto Nacho, ¿asuntos internos? Sí, ¿no? Hoy Tenemos, tenemos, tenemos. Pues venga, sintonía Asuntos internos
3: Bueno, no sé si sabéis, porque con esta vorágine de partidos y competiciones, ayer se disputó la final de la Copa Princesa, que bueno, es el equivalente a la Copa del Rey, eh, pero en la en Leboro, la en las competiciones que, que organiza la FEP. La disputaba en el Zunder Palencia, que me encanta ese nombre de patrocinador, <risa> contra el Moraván Candorra en Palencia, eh, porque era el equipo que mejor clasificación tenía hasta ese momento y se disputa partido único en la, en la sede del equipo que vaya primero. Eh, la disputan los dos primeros, obviamente, y bueno, sucedió una cosa, bueno, ganó Palencia, pero no voy al resultado deportivo, es el tercer título para el, para el equipo castellano-leonés. Eh, bueno, hubo una historia que es que el partido estuvo suspendido, creo que fueron casi 45 minutos en el descanso, y me diréis, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues porque se rompió un tablero. Y dices, bueno, ¿y por qué se rompió un tablero? ¿Algún jugador ha hecho un mate? No, no, fue en el espectáculo del descanso... Que fueron los, bueno, pues un grupo que yo creo que además es bastante conocido porque ha estado en diferentes pistas, incluso creo que también en Vitoria los Crazy Dunkers que son pues bueno, van con trampolines, con cosas de estas, hacen piruetas tal y pues a uno se le fue un poco la mano y se, se llevó el tablero, bueno, lo, lo agrietó lo tuvieron que cambiar, etcétera y en ese momento además ganaba Andorra creo que 31-38 después del parón eh, que es lo que os digo, duró casi, casi una hora, pues bueno, Valencia remontó y, y se, llevó, se llevó el partido pero claro, me hacía gracia, dices, es que es como cuando, yo que sé, invitas a alguien a casa y, y te trae algo y a la primera, yo que sé, te rompe un jarrón o te, 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 te rompe... A ti,
2: Nacho, te ha pasado alguna In, vez. A mí, pero Hay siendo conocer... parte activa, o sea,
3: siendo yo el invitado, que vas a encender la tele y rompes la tele, yo que sé, esas eso cosas, es. ¿no? Y dices, o sea, dices, para eso no te traigo.
2: Ya, ya pero ¿cómo, bueno. quedó, ¿cómo quedó? ¿Cómo quedó? El, 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 puede pasar, lo que pasa es que cada vez suceden menos estas cosas, ¿no? Sí que es lo que se rompen muchos los cronómetros, pero como que igual el tema del metacrilato está bastante mejorado en las canchas de Un, un año contra el, hinky,
5: contra el hinky pasó, que Sengel hizo un mate en la rueda de calentamiento, en el descanso, y fueron 45 minutos de, de, sí, sí. de
3: partido también, sí,
5: pero ya no es tan habitual, es cierto.
3: También creo que dijeron a... que dice, si sabéis cómo nos ponemos, ¿para qué nos invitáis?
2: <risa> es que es una auténtica puñeta, porque claro... Sí, se, sí. Sí. En todos los pabellones hay tableros eh, suplementarios, ¿no? Por, por norma, pero cambiarlo pues cuesta un, un ratito, ¿no? Esos 45 minutos que acaba de apuntar eh, eh, Sergio Vegas Bueno, pues... Nacho eh, Divertido y, y trágico. Eh, sí, bueno. No, no digo, Sergio, los cuarenta, ¿has dicho los 45 minutos tú, Nacho? Sí, es que lo de los asuntos internos pues, ¿qué más da? Pues mío, mío, que es mío. Es, que venga, que andamos, que andamos ya muy apuraditos. Y tenemos todavía que lanzar una última llamada. El last call, que se dice en los aeropuertos porque... Eh, está la copa muy cerca y ya sabes que Radio Vitoria te invita a Badalona así que que suene la canción de Michael Sock venga
0: es media hora de juego coral y otra media para demostrar al rival que no hay revancha cuidado no pises la línea si sales a la cancha con desidia, pronto... quedan
2: cuatro días exactamente para la copa de Badalona y en Radio Vitoria lo dicho llevamos eh, calentando los motores unas cuantas jornadas con varias iniciativas somos patrocinadores oficiales de la experiencia basconia en la copa así que vamos a hacer esa última llamada para entrar en el sorteo de dos abonos dobles para esa cita de la localidad catalana uno de esos abonos dobles con esto que está sonando de fondo con la canción compuesta por Miquel Soc para super canasta y que nos sirve para abrir este programa cada domingo queremos que nos envíes un pequeño vídeo interpretando un trocito de la canción, el que más te guste al WhatsApp, al 688 605014 te vas a llevar ya la mochila oficial de, de la copa, solo por mandarnos el vídeo y además vas a entrar en el sorteo de un abono doble tienes hasta mañana, lunes a las 2 de la tarde, así que últimas 24 horas para eh, participar y el sorteo va a ser a las 2 y media, ganador o ganadora, lo comunicaremos por supuesto en la radio y en nuestras redes sociales y por otro lado, tenemos otro Abono doble en juego. Un concurso paralelo enviando eh, un email contándonos cómo vas a animar al Vasconia en esta copa. Correos electrónicos a la dirección a por la copa. El sorteo también mañana lunes con un poquito más de margen porque será en el programa Kirol Gawa de eh, Radio Vitoria y Radio Euskadir que arranca todos los días de lunes a viernes a las 10 de la noche. Así que últimas 24 horas insistimos para participar. Te puedes ir a la Copa por la cara. Eh, cortesía de Radio Vitoria, patrocinador oficial de la experiencia basconia en, en la Copa. Eh, compañeros, ¿sabéis dónde vamos a hacer el próximo? ¿Y eh, supercanasta y cuándo? Venga, examen. No. Pues en Badalona, ¿no? ¿En Badalona, ¿Y qué día? El sábado. El, joder, Olga. ¿los Ay, demás, perdón, ¿para perdón, están, perdón, ¿para qué están? No, no, no lo digo. ¿Los demás para qué están ahí? Digo, Pero pregunto. Lo ¿que no que lo sabían. Lo no partido? lo sabían.
1: Es que yo me lo apunto todo, Richie. por claro, eso, no, eso te no se digo. Lo
2: <ríe> <ríe> Bueno, pues eh, esa va a ser otra de las historias durante la semana. Eh, iremos eh, recordándolo porque tenemos, en efecto, super canasta especial. El sábado 18, a la una del mediodía. Eh, abierto al público en el Hotel La Marina de Badalona. Es el hotel de concentración de todos los equipos. Bueno, pues ahí nos han reservado una sala para eh, realizar ese super canasta especial eh, con dos invitados especiales que... Eh, jo, yo no sé si, si decirlos. Es que igual hay que mantener ahí un poquito el anzuelo. ¿Qué haríais vosotros? Da
4: pistas. Da pistas.
2: Bueno, pues eh, uno, de ellos, uno de ellos es eh, una persona muy cercana a eh, otra persona que está ahí, en la mesa, con vosotros. Vale, y es sigo. leyenda del Vasconia. Yo sé quién es. Otra pista. Vale. <risa> y una pista para el segundo invitado. Eh, formó parte del último Vasconia campeón de Copa en el año 2009 y él es nacido en Badalona.
1: Pues, pues si ya, ya lo sí, sabemos. Ya está, ya está, ¿no?
2: no?
4: ¿Hay que decirlo? No, bueno, no, estoy dando pistas. <risa>
1: estoy dando pistas. <risa> se Estoy atrevió se atrevió con unas trenzas en el pelo no
2: eh, por ejemplo por no, regalamos no, más no, quiero mantener los ahí
1: concursos
5: de mates de la historia también siempre fue un ídolo lo, local siempre
2: lo estáis lo estáis diciendo todo lo pues estáis igual diciendo yo con tu todo. Nada, bueno pues, 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 pues <risa> venga eh, venga José Luis Sanzón el aita de Joseba eh, que, bueno, pues uno de los directivos de Basconia de toda la vida ¿eh? ya se retiró, ya hace unos cuantos años ¿Eh? va a estar contigo, con, contigo ¿no, yo se va
4: iremos ahí tres generaciones de Los Sánchez, la, al bueno. Hotel La Marina
2: qué bueno, y Sergi Vidal va a estar, en efecto, ídolo local, que va a estar con nosotros ahí también en ese programa especial, con lo cual bueno, pues todos los ingredientes habidos y por haber, ¿eh? para que la gente vaya eh, hace falta una invitación eh, tenemos también el mismo email a por la aporracopa.com para que consigáis esa invitación Y si no, bueno, pues el que me conozca Que se ponga contacto, en contacto conmigo ¿eh? A través de los cauces habituales Por WhatsApp, por mensaje privado Y yo repartiendo invitaciones Que esto a veces funciona mucho mejor por el, por el boca a boca Así que la tenemos que preparar gorda en la copa, ¿eh, compañeros Desde el jueves
4: Efectivamente <risa>
3: está. La copa se prepara desde el jueves. ¿Qué eh? planes tendrá Nacho
2: ocultos?
3: No, ninguno, eh. más, es
2: que, ninguno. Es que, Nacho, no. más, que, más que prepararnos nosotros para la copa, que se prepare la copa para nosotros, ¿no? Sería un poquito la
3: idea. No hay que levantar tampoco ver, expectativas para la, infundadas.
5: Y para la gente de Vitoria, eh, que va con muchas ganas eh, a, la, sí, sí. a la copa.
3: Eh.
4: La, el bueno, espectáculo de... de la afición del Vasconi en Badalona, yo creo que. Va es la a...
5: más masiva, ¿no? Luego Málaga, ¿no? Creo que van, creo, 1500
2: o algo así. No Leí el sé. otro
4: día. No lo sé, pero estoy seguro sí, pero de que Santos, mí, va a volver mí, a dar la nota ahí. Seguro.
2: Bueno, pues ¿Y los a partir de mañana ya... Esto? con los sorteos eh, que vamos a hacer en Radio Vitoria bueno pues ya tendremos más tiempo para ir especificando todos los contenidos que tenemos preparado con un equipazo de muchas personas ¿eh? que va a estar allí ya desde el jueves para contarte eh, con todo detalle lo que suceda en esa Copa de Badalona que esperemos eh, traernosla a Vitoria ¿eh? después de tantos años desde 2009 que no lo ha ganado Vasconia ni ningún otro equipo que no sea Barcelona y el Real Madrid venga últimos eh, minutitos hoy tenemos que cerrar un poquito antes de las 2 de la tarde así que hay, eh, hoy sí Sergio momento para hablar un poco de la NBA Porque además estamos en una semana histórica, ¿no? ¿Ha habido ahí un récord importante o qué? Sí, sí, sí,
5: sí totalmente Bueno, es una semana marcada por, por dos cuestiones Por un lado el cierre de mercado de traspaso en la NBA Y luego el récord de LeBron James ¿no? Que consiguió ya superar eh, a Karina Duljevar En una canasta muy suya Un fadeaway en el que ha habido además Incluso eh, Karina Duljevar le han regalado un anillo no Por todos los años que ha estado vigente el récord Es una barbaridad lo que había hecho Karin Y tremendo lo que ha hecho LeBron Que va a hacer todavía más camino eh, y además es una semana en la que ha habido muchos movimientos y a alguien de esta mesa le han afectado mucho porque <risa> los nets le han, se han cambiado. No tiene mal equipo, pero claro, no tiene el brillo que tenía, que tenía antes. Por repasar un poco, Kyrie Irving se ha unido a Doncic Chica Los Maps con una renovación que no está garantizada. Kevin Durant se ha marchado a los Suns para jugar con Booker y con eh, Chris Paul y se está hablando incluso hasta de Carmelo, que podrían los Suns. Los Lakers eh, han fichado a Angelo Russell, se han quitado a Russell Westbrook y también a Mobamba. Y hay un lío tremendo con Gary Payton Jr. porque ha estado a punto de tumbarse un traspaso que había tres bandas. Eh, porque él había firmado por los Warriors y se ha sabido que en Portland le habían infiltrado y le habían dicho, tú aguanta, aquí no pasa nada y ha llegado allí y tiene tres meses de baja. Eh, bueno, Una cosa terrorífica. Pero bueno, finalmente ha quedado todo de esta manera y ahora estamos todos atentos al mercado de cortados donde gente, por ejemplo, como Patrick Beverly puede encontrar acomodo. Y para terminar, una última cuestión. Ya hay tres suplentes por lesiones para el All-Star. Pascal Siakam, Diaron Fox y Anthony Edwards, que es el que competía con Juan Chornan Gómez en la película de Hassel.
3: <risa> Sergio, ¿cómo está el tema de Vitache?
5: ¿Esa gente libre? Está, está todavía en la lista de Waiver. Yo es el que me gustaría. Está libre y yo creo que a partir de mañana puede firmar por cualquier equipo a nivel global. No puede hacer toco bueno, o algo.
2: Efectivamente. Pues. La última hora de la actualidad de la NBA Como eh, prácticamente cada domingo Nos trae Sergio Vega Casi cada domingo Contadas excepciones eh, Que no tenemos NBA en este, en este programa Lo que nunca puede fallar es el broche ¿eh? Eso sí que es sería Imperdonable, así que Venga, la técnica y el 2 más 1 Para cerrar este super canasta dominical Venga, y vamos a empezar con el sopapo, como siempre, la parte más negativa de la semana. Dale, dale
3: Nacho, porque sí. además la iba a decir yo, así que mejor… Dale, tengo dos, pero… Pff, a ver, a, sí, pues las voy a dar las dos. A Holmes, porque yo creo que, que está que un poco más atento, <risa> podría pedir un tiempo muerto. Eh, y lo luego, hizo Hans
2: en 2004, por cierto. En
3: 2004. en 2004. En la Supercopa. Estamos en 2022. En la Supercopa. <risa> Compañeros,
2: al
1: grano, por favor. Y la intercontinental no de la
3: FIBA, no puede ser que haya una semifinal en la que un equipo gane de 70 a otro. Me parece que no es muy serio.
1: Yo los problemas de Baskonia para ganar fuera de casa ya son nueve derrotas de 12 partidos y hay que dar un machetazo ya definitivo.
4: Pues yo tanto a la FIBA como a, Dimos, a Dinos Mitoglu, que le han sancionado dos años y medio por dopaje y han tardado, el control de dopaje fue en marzo del año pasado. Lo digo por lo, que puede, por lo que todos podemos estar pensando ahora mismo. Ya.
5: Yo a los Nets, el mayor fracaso de la historia de la NBA en cuanto a traspasos y fichajes de estrellas.
2: Venga, Sergio, tú mismo, el dos más uno.
5: Pues se lo voy a dar a los cuatro equipos ACB, que están en el top 8. Que creo que esto que es también hay que tenerlo en cuenta, especialmente mérito para Vasco y Valencia.
3: Pues yo a Lebron Gis por el récord y a los Sánchez, que van a hacer como... Han superado a los Meneguin. <risa> Tuve <risa> dos generaciones que jugaron juntos, los Sánchez van a ir luego el bueno va a ser, a va a ser el nieto. Claro, bueno. esto seguro. Sí,
1: sí. Yo a los debut de jugadoras que han dado buen tono con la selección española, no se está jugando nada, pero una ventana fiba el otro día frente a Rumanía, hoy frente a Islandia, Mariona Ortiz, Marta Canella y María Eranceta Umurgil, que son presente y futuro para la selección española.
4: Pues yo el espectáculo que fue el deadline de la, de la NBA, donde en el último momento se dieron una serie de traspasos tremendos que estábamos todos pegados al al Twitter a ver qué, qué jugador iba qué sitio. Fue espectacular. ¿Tú tenías bueno, interés? pues compañeros,
2: aquí lo tenemos que dejar. Gracias por todo, como siempre. Un abrazo. Un abrazo, Agur. Agur. Más deporte a partir de las dos y media con Rafa Ortego, nuestro tramo deportivo, y a partir de las siete y media con la previa de ese partido, ese Unicaja-Basconia, que te vamos a contar aquí, como siempre, en Radio Vitoria. Un placer haberte podido acompañar. Nos queda mucho deporte por delante en esta jornada de Domingo Agur.